0: We lezen vandaag deze bevrijdingsdag uit Efeze 4 vanaf vers 7. Maar aan ieder van ons is de genadegave gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij: toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Over een kleine twee weken is het Hemelvaartsdag. We horen weer over de Heer Jezus die afscheid neemt van zijn discipelen en opstijgt naar zijn Vader in de hemel. Maar wat betekent Hemelvaartsdag voor u, jou en mij? Het is heel verrassend dat apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Everse een antwoord op die vraag geeft. Het kan beslist geen kwaad om op hemelvaartsdag dit gedeelte er nog eens bij te pakken. De brief aan de gemeente van Everse is een echte kerkbrief. Niet alleen omdat het gericht is aan een plaatselijke gemeente. Juist in deze Efezebrief brief maakt Paulus duidelijk wat de kerk is en hoe de kerk werkelijk functioneert. Het is daarom dat Paulus hemelvaartsdag ter sprake brengt. Hij zegt in vers 8, toen hij opvoer nam hij de gevangenis gevangen. Die woorden vormen een verwijzing naar Psalm 68. In Psalm 68 horen we een lied van overwinning. Noem het een bevrijdingslied. David bezing de Heer uittrok voor zijn volk. Hoe hij het opnam voor zijn volk Israël. Hij bezingt de grote triomftocht van God. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de overwinning tot stand gebracht. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. Paulus haalt dat aan. En hij denkt aan de grote overwinning op zonde, dood en hel. Christus heeft dat buitgemaakt. De Heer Jezus heeft dat in de greep. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij is de grote overwinnaar op zonde, dood en hel. Wat is dat troostvol. In een wereld waar zo vaak de doodsklok luidt. In een wereld waar we zo vaak geconfronteerd worden met ziekte, pijn, verdriet, somberheid en donkerheid. Wat kan het soms mistroostig zijn in ons. Donker ook. Christus triomfeert. Zonde, dood, duisternis. Het is niet het enige, het is niet het laatste. Christus is overwinnaar. Vandaag is het 5 mei, bevrijdingsdag. De 4 mei is eraan voorafgegaan, de dag waarop de vlag half stok hangt. Waarop we terugdenken aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De verhoging van Christus gaat ook wat vooraf, zijn vernedering. Uit de hoge hemel is hij naar de aarde gekomen, met alle verschrikkingen van dien. Hij heeft zich vernederd tot in de dood aan het kruis. Hij is zo diep gegaan dat hij nedergedaald is tot in de hel. Vers 9 zegt, hij is neergedaald in de diepte, namelijk in de aarde. In oude catechisatieboekjes gaat het wel eens over de trappen van vernedering. Wel nu, twee voor twee is de heer Jezus afgedaald in de diepte. Hij is gegaan tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is confronterend als we bedenken dat hem dat niet zomaar is overkomen, maar dat hij die weg gegaan is. Voor u, voor mij, om ons tot God te brengen, om zijn koninkrijk te openen, voor u en mij. Hij moest die weg gaan. Hij heeft zich weggecijferd, hij is er doorheen gegaan, hij is ook te boven gekomen. Hij heeft overwonnen. Hij is opgestaan en zo vaart hij op hemelvaartsdag naar de hemel om daar plaats te nemen in de troon aan de rechterhand van God. Hij is opgevaren, zegt Paulus in vers 10, om alle dingen te vervullen. Dat wil zeggen, hij onderwerpt niet alleen zijn vijanden... Maar hij maakt hemel en aarde vol van zichzelf. Hij werkt toe naar een kosmos die helemaal zindert van zijn heerlijkheid, van zijn glorie. Hij brengt alles bijeen, zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. Hij werkt ernaartoe dat alles gericht is op hem, dat alles vol is van hem, dat alles jubelt van hem, dat uw en mijn leven zijn beeld vertonen. Toch is het niet alleen iets van straks, als een koninkrijk op het hoogtepunt is. Nee, Jezus vaart naar de hemel en met dat hij naar de hemel vaart, stromen uit zijn handen de zegeningen ons tegemoet. Welke zegeningen? Paulus schrijft in vers 7, aan ieder van ons is de genade gave naar de, gegeven naar de maat van Christus. De vrucht van Hemelvaartsdag is dat de Heer ons geestelijke gaven aanreikt om zijn koninkrijk te dienen. Hemelvaartsdag en Pinksteren liggen ook zo bezien, heel dicht bij elkaar. De Heer Jezus die overwinnaar is over zonde en dood, deelt gaven uit. Geestelijke gaven, genadegaven om in het koninkrijk van God actief te zijn, zodat de kerk, het lichaam van de Heer Jezus, gebouwd wordt, opgebouwd wordt, zodat het functioneert tot zijn eer. En leg dan vers 7 nog eens naast het stukje van gisteren, dan zie je verschil. In vers 4 tot en met 6 horen we over de eenheid van de kerk. Eén lichaam, één geest, één God en Vader. Maar in, 7, in vers 7 wordt duidelijk, het is niet één pot nat. Die kerk bestaat uit een veelkleurig geheel. Een veelkleurigheid van geestenschaven. In de Romeinenbrief maakt Paulus dat heel concreet. Hij schrijft, en nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. We kunnen in de kerk niet allemaal een ambt bekleden. Maar ieder krijgt wel gaven. De een mag zich heel praktisch inzetten. Voor de gemeente, als er praktische klussen moeten gebeuren in de gebouwen. Een ander vertelt kinderen op de zonderschool de Bijbelse geschiedenissen. Een volgende is betrokken bij de diaconale taak van de kerk. En weer een ander is betrokken bij de evangelisatiecommissie. Iedere gelovige krijgt van God een gave om in te zetten. Nadat hij nodig acht. Hij geeft wat we nodig hebben. Niet meer en niet minder. Welke gaven heb jij? En u? Wat doet u met uw gaven? Als de Here gaven aanreikt, dan kun je die toch niet in de kast laten liggen. Omdat je nu eenmaal druk bent met andere dingen. Laten wij beschikbaar zijn voor het koninkrijk van God. En dan hoeft het niet in eigen kracht. Het mag in afhankelijkheid van de opgevaren Christus. Hij deelt zijn gaven uit. Straks gaat Paulus daar nog verder op in. En maakt hij dat verder concreet wat hij precies bedoelt. Als Paulus het heeft over die gaven is het mooi dat hij ook hier in psalm 68 citeert. Want over wie heeft de dichter van psalm 68 het? Over wederhorigen, slechte luisteraars, die mogen door genade genieten van de gaven van de Heere, worden ingezet voor het koninkrijk van God. Wat een wonder! Zo functioneert het lichaam. Wordt zijn rijk gebouwd en komt hij aan zijn eer. Christus is tenslotte de verhoogde die alles zal vervullen. Wat is hemelvaartsdag een rijke dag. Het offer heeft hij gebracht. Zijn werk draagt vrucht. Hij is de overwinnaar. Royaal deelt hij zijn zegeningen uit. Genadegaven, om daarmee gewoon je plekje in te nemen in zijn koninkrijk. Zo gezien en geloofd is, amen zeggen op Hemelvaartsdag. Het zingen en leven, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Op naar Hemelvaartsdag. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heren in de hemel, wij danken u voor uw grote daden. Wij danken u dat u dat werk op aarde afgerond hebt. Dat u zich vernederd hebt. Dat u tot de laagste tree gegaan bent. Maar dat u ook verhoogd bent. Juist omdat u vernederd bent. Heeft u een naam gekregen boven alle naam, opdat in die naam zou buigen alle knie die in de hemel en die op de aarde is. Opdat u verheerlijkt wordt en de glorie ontvangt. Ja, wij danken u dat u alles zal vervullen, dat heel deze wereld vol zal zijn van uw luister en glorie. En dat u voor de opbouw van uw koninkrijk mensen inschakelt, beperkte mensen, wederhorigen, zondaren. Eren wij bidden u zegen ons op de plaats die u ons geeft. Zegen ons in de gaven die we van u hebben ontvangen. Dat we met vreugde u mogen dienen niet al zuchtend. Wij vragen u, Heren, wilt u... Zijn bij uw kerk wereldwijd. U weet wat uw kerk ook nodig heeft. Wees bij hen die leiding geven in de kerk. Breid uw koninkrijk uit voor ander mensen en voor nieuw mensen. En laat zo uw koninkrijk komen. Wij bidden u, Here, en wij danken u voor het vele goede dat u geeft. Ook in deze dag. Ook als we terugdenken aan de grote daden van u in de geschiedenis. Wat bent u een grote God dat u na vijf bange jaren uitkomst gaf. Heren, we eren u en we aanbidden u. U die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.